1: nn.nl slash hardlopen. De belangen van Groningen zijn structureel genegeerd. De gaswisseling was voor de staat en de oliemaatschappij. Zo succesvol en lucratief dat er amper oog was voor de lange termijn risico's en alsmaar groeiende signalen over nadelige effecten. Was hier tijdig naar geluisterd, dan had alles volgens de commissie anders kunnen verlopen. Maar de wereld van de beslissers en de wereld van de bewoners lagen mijlenver uit elkaar. Pas als de toezichthouder, de rechter en belangenorganisaties afdwingen dat er geluisterd moet worden, komen de staat en oliemaatschappijen langzaam in actie. Zo langzaam dat de gaswinning in Groningen uitge uitgelopen is op een ongekend systeemfalen. Waarbij deze publieke en private partijen hun zorgplichten ernstig hebben verzaakt en een license to operate verspeeld. Echte keuzes zijn te lang niet gemaakt en beslissers zijn te lang weggebleven van verantwoordelijkheden en risico's. De gevolgen voor de Groningers kunnen alleen getypeerd worden als rampzalig.
2: Een enorm zware doos. opgehaald bij de ingang van de Tweede Kamer.
3: Ik heb me laten vertellen dat het 2000 pagina's tekst is wat erin zit.
2: Ja, hoeveel boeken hebben we hier? 1, 2, 3, 4, stukken. Vijf ja. dikke pillen. Eentje zo bijna 1500 pagina's. Ik heb ze nog niet allemaal gelezen. Er was een hele aardige mevrouw bij de ingang. Die fan blijkt te zijn van onze podcast. Ja. Um, maar die heeft ons nog een extra doos gegeven. Dus we hebben twee exemplaren. Ah, gezellig. En twee uur de tijd gehad om dit een beetje door te bladeren. Uh, ja, we hebben is lang niet
3: alles gelezen. Dat is uh, wel helder, hè?
2: Huiswerk voor ja,
4: maar de, het weekend. Het boek 1, of eigenlijk... Ja, boek 1, Conclusies en aanbevelingen. Die hebben we wel helemaal gelezen, uiteraard. En oh. de, andere, de andere delen hebben echt mooie poëtische titels... Zoals deel 2, feitenreconstructie 1959,
2: 2012. Goeie. Deel 3, feitenreconstructie 2012, 2019. En zo ook. Deel 5
3: heeft wel een goede titel dan. Dat is thema-hoofdstukken, verantwoording en bijlagen. Dat is echt een hele andere titel. Ja, hebt. precies.
2: De laatste feitenreconstructie ja. is 2017 tot 22. Ja, dus de eerste maand of twee ja. maanden van dit jaar nemen we niet meer mee.
3: En ik denk dat het luisteraars van Studio Den Haag wel weten... dat we het moeten hebben over het rapport Groningers boven gas. Het onderzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie... naar de in aardgaswinning in Groningen wordt vandaag gepresenteerd. Wij hebben het onder embargo hier. Top dus, secret. Uh, ja, ja, precies. En we gaan... Als je nu deze podcast luistert, dan hoor je daar waarschijnlijk Tom van der Lee al doorheen. Dat is de voorzitter van de commissie. Want die heeft uh, voor ons nu uh, over uh, ruim anderhalf
4: uur in de toekomst... Uh, daarover een presentatie gehouden ook. Um, Ik kan alvast één voorspelling doen ja? over wat hij gaat zeggen. Hij gaat 100 zeker zeggen... Ik heb het
1: vaak gezegd, ook bij ieder verhoor.
4: 60, 60 jaar gaswinning, gaswinning Groningen, Groningen heeft,
1: Nederland, heeft Nederland veel gebracht. De gaswinning uit dit enorme veld... Leverde 363 miljard euro op voor de staatskas. Een belangrijke hefboom voor onze naoorlogse welvaart. Het leverde ook 66 miljard op voor Shell en ExxonMobil. Maar het maar heeft de, de Groningers veel, veel gekost. Veel
3: Daar begonnen
2: alle verhoren van de
3: uh, enquêtecommissie uh, over.
2: Uh, oh, mag ik nog een poëtisch stukje voorlezen? Tom van der Lee. Voorwoord: Groningen, een provincie waar bijna overal de horizon nog te zien is. Groene vierden met daarop de torens van dorpskerken, buurschappen met 18e-eeuwse huizen. Tussen haakjes half ingestort met schuren. Tussen nieuw gebouwde rijtjeswoningen. Staat Grote plek, let je Haakjes tussen. Dat mocht jij tussen haakjes toe. Dat zie ik nu in oh, mijn, okay. mijn
3: hoofd. Het romantische beeld met al die uh, breukleiden erbij. Ja. Ja.
2: Die boerderij, trouwens, waar dit gepresenteerd wordt. in Zeerijpen, ook aardbevingsgebied. Uh, is heel mooi opgeknapt. Dat is een prachtige locatie ja. waar uh, de pers, uh, de Tweede Kamer. En, en ook de bewoners zich verzamelen om dit aan te horen.
3: Ja, we zouden vandaag in Groningen zitten. hebben we een paar weken terug in opwelling in de podcast gezegd. En dat we ook, waren we ook van plan. Maar toen was er ook ineens een breuklijn in mijn sleutelbeen. En toen leek dat ineens heel onhandig om
2: dat soort zaken te gaan doen. Een Goed, we zijn hier nu. Een uniek landschap in ieder geval. boven op een van de grootste aardgasvelden ter wereld. Nou, op naar de conclusies. Tom ja. van der Lee.
1: Zonder nu uitputten te zijn, noem ik een paar oorzaken. Allereerst is de ernst van de problemen in Groningen structureel onderschat. Niet alleen de NAM, Shell en ExxonMobil maar ook onafhankelijke kennisinstellingen en experts... ontkennen lange tijd dat de gaswinning in Groningen leidt tot aardbevingen. En als die erkenning er eindelijk is, domineert een tunnelvisie. En denkt men lang dat het met de maximale magnitude wel mee zal vallen. Ook worden de hoge piekgrondversnellingen genegeerd. En dat is bepalend voor de schade aan het oppervlak... Terwijl de piekgrondversnelling van de beving in Zeerijp hier op drie kilometer diepte plaatsvindt... Uh, ...was die piekgrondversnelling gelijk aan die van de zwaarste natuurlijke aardbeving in Nederland... ...die in 1992 plaatsvond in Roermond. Ook de omvang van de schade en de belasting die wisselende procedures op Groningers leggen... ...worden stelselmatig te laag ingeschat. Bovendien werden Groningers met wantrouwen bejegend... En gaf de NAM blijk van onkunde, ontregeling en onwil. De omvang van de versterkingsoperatie werd tevens onderschat. Net als de impact op betrokkenen. Want het is nogal wat als je huis versterkt moet worden. Of zelfs helemaal gesloopt wordt. Als je tijdelijk moet verhuizen naar een huis dat niet van jou is. Verder weg van je buren en vrienden. Waarvan ook het huis wordt gesloopt. Of als je gezin tijdelijk verspreid wordt over verschillende wisselwoningen. Was de aardbevingsproblematiek vanaf het begin serieus genomen, dan had veel ellende voorkomen kunnen worden.
4: De commissie vindt dat de ontstane situatie met recht betiteld kan worden als rampzalig. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Het antwoord op de centrale vraag hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan... ligt volgens de commissie in het feit dat de werelden van, de werelden van beslissers enerzijds en bewoners anderzijds... strikt gescheiden zijn en totaal van elkaar verschillen. Dan, ja. gaan, dan gaan we nog eventjes door. En dan vervolgens... Dit alles had volgens de commissie anders kunnen verlopen... als er eerder geluisterd was naar de Groningers. Nou, dan hebben we hier toch wel... het centrale probleem. En wat je dan ook leest is... Ja, wat was de, vraag, de onderzoeksvraag van deze commissie ook weer? Zo, de exacte onderzoeksvraag. Ja. Ja,
2: okay. Pakken we die er even bij... Wat... Een hele brede onderzoeksvraag, waardoor je dus. Daarom hebben we ook zo'n dik rapport nu. Nou dan, als jij aan het zoeken bent, wil ik nog een klein
4: stukje voorlezen, ondanks dat het niet mijn grootste talent is. De winning van aardgas was voor de staat en oliemaatschappijen zo succesvol en lucratief dat er amper oog was voor de lange termijn risico's en voor de steeds sterker wordende signalen uit de buitenwereld. Pas op het moment dat andere partijen afdwingen dat er geluisterd moet worden, komt er schoorvoetend verandering in de zaak. Door een combinatie van adviezen van toezichthouders, staatstoezicht op de mijnen, maatschappelijke, eh, maatschappelijke druk uit regio's en een uitspraak, en daar hebben we hem, want daar hebben we het vaker over gehad, van de Raad van State, besluit het kabinet tot stapsgewijze afbouw. Uiteindelijk wordt er zelfs voor gekozen om de gaskraan dicht te draaien. En dit herkennen we toch wel hè, bij de kabinet Rutte, dat...
3: Dat er een rechter nodig is voor de premier in beweging komt. Wou je dat zeggen? Precies. Ja, dan moet je even denken, even terzijde aan een. De motie van de SGP, waar we het vorige week in deze podcast over hadden. en waar sindsdien een kleine discussie over geëxplodeerd is. Dat het niet meer de bedoeling is. dat mensen in het land zich zomaar gaan bemoeien met het nou, beleid. Nou, je mag je wel dus bemoeien. In dit, maar... in dit rapport staat. Ja, nee, de, de, de SGP vindt dat je minstens een paar duizend leden moet hebben. betalende eigen, leden. Zoals de. ja, betalende ook nog. Ja. Um, maar dus in dit rapport staat. omdat dat in het verleden wel altijd mogelijk is geweest. en tot de dag van vandaag ook daardoor is het schandaal van de Groningse aardbevingen boven water gekregen. Uh, ik hoop dat jullie van de week tijd hebben... om daar eens met de SGP over door te praten.
4: Ja, ja. maar daar heb ik ook wel weer... Commentaar op gehoord, want de SGP in de motie vraagt om een onderzoek te ja. doen... naar of uh, groepen die niet representatief genoeg zijn... wel bij de rechter kunnen afdwingen dat er bepaalde belangen ja. worden behartigd. Daar hey, komt het op neer. Komt, en komt. als dan zelfs de J over een tweeter aanwijt... Kamer maakt wetgeving. Kamer houdt zich niet aan de wetgeving. belangrijke uh, be Belangengroepen signaleren dat en stappen naar de rechter. Kamer moet zich daardoor weer aan de wetgeving houden van de Kamer... Ja, ja, ja. Kamerboos.
3: Ja, um, nee, maar dat is de JOVD en de VVD heeft gewoon voorgestemd. Maar laten we ons niet nee, laten afleiden nee. door dit kleine detail. Maar het was wel even iets wat in mijn hoofd schoot bij het, wat je net voorlas, uh, Leendert. Ja. Uh, um,
2: mag ik even naar de onderzoeksvraag? Ik denk dat ik hem heb gevonden.
3: <laughs> oh, dat is ook
2: bemoedigend. In ieder geval het doel van het onderzoek: ja. waarheidsvinding, het verkrijgen van verklarend inzicht in de besluitvorming van de aardgaswinning. Dat gaat echt over een periode van, nou, het is het, meer dan 60 jaar? Ja. Schadeafhandeling ook, versterking in Groningen. En dit maakt het mogelijk om te komen tot oordeelsvorming... over de gehele periode en lessen te trekken. En de hoofdvraag is dus hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Besluitvorming, schadeafhandeling, bla die bla -di bla Welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hiermee omgegaan nou, met de belangrijke... We
3: de eerste aanwijzingen Lijfans. van Leenert net al gehoord. Een van de dingen die mij opviel Goed. in wat jij net beschreef, Leenert... Ja. is uh, die twee werelden. De, de wereld van de gaswinning en de wereld van de mensen.
4: Ja, dan heb ik hier nog een citaat. Want het was ja. namelijk niet alleen de overheid... Waar, uh, waar men pas in beweging komt... op het moment dat er druk wordt uitgeoefend... vanuit de samenleving en niet uit zichzelf. Ja. Druk uitoefenen of een moreel appel doen op de oliemaatschappijen... Oh nee. haalt niet veel uit. Uiteindelijk vinden zij onverwachte Achilleshiel bij de oliemaatschappijen... het forceren van een gerechtelijke beslissing... dat het Openbaar Ministerie moet onderzoeken... of de NAM strafrechtelijk kan worden vervolgd. Dus ja, maar dat is dus wel niet logisch ethiek,
3: maar ook de bedrijven waren niet gevoelig voor druk uit de samenleving. nou ja, nou, ja neem eens goed dat ze het beschrijven, ook al is het misschien heel voor de hand liggend.
2: ja, ik denk dat is toch dat wel is, de taak uh... van de overheid denk ik. maar goed, daar moet ik dan nou, even.
3: tegenwoordig zijn alle bedrijven bezig met MVO maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat soort zaken. En nou, hier beschrijft dus dat bedrijven dat niet zijn en dat maatschappelijke druk ook niet zoveel uitmaakt dan.
2: het ligt nog wel een beetje gevoelig hè, ja. die wet maatschappelijk verantwoord ondernemen.
3: ja, dat is nog heel wat anders. maar het hele concept uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen dat gaat echt al meer dan tien jaar mee. Dat, die, die twee werelden, die Leendert net beschreef, Sophie. Uh, volgens mij had jij, uh, toen je zat te bladeren... jij veerde op bij het woord stille... Me,
2: stille maatschap, stille vennootschap. Ja, de kern eigenlijk van het probleem... Weet je zo'n bedrijf? Zou je, zou je kunnen zeggen, van, is dat het gasgebouw? Dus de, de, Hoe dit is georganiseerd? Dus een soort van ja, het publiek, privaat.
3: dat zijn de organisaties. Hè? De NAM en de Shell en de, 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 de Exxon en de regering. Dus dat, dat is het virtuele gasgebouw.
2: Ja, de constructie die is gekozen hè, om uh, deze maatschap... Um, om het gas te winnen uh, voor die. Er, zit er ruim 450 miljard euro die we eraan hebben verdiend. Um, een stille maatschap. Dus uh, totaal niet transparant. Een constructie die tot heel kort geleden eigenlijk geheim was. Onbekend. Ja. Dus uh, ja, ook niet echt controleerbaar. Ondemocratisch daarmee, dus voor de Kamer ook uh, niet te controleren. het grote aandeelhouder natuurlijk van de staat. Um, uh, het, er was een risico voor uh, de oliemaatschappij Shell en ExxonMobil, um, uh, dat, ja, dat andere, die andere delen van de wereld konden, mochten niet in gevaar komen. Het risico is dat andere landen een vergelijkbaar aandeel in de exploitatie gaan opeisen. De Nederlandse staat. En daarom was het staat geheim. Ze hadden heel veel geld
3: en ze hoopten dat ze in de rest van de wereld met een lagere bijdrage uit konden.
2: Ja, dus, dus <laughs> ook in de Tweede Kamer was dit niet bekend. Nou ja, jij en ik wisten het niet. Nee, ik heb niet. Kamerleden echt uh, zien, nou ja, zoals je uh,
3: bij de kindertoeslagenschandaal uh, ook hebt gezien... dat er dan eindeloos aan de minister werd gevraagd... Uh, maar we willen informatie over wat er nou precies gebeurt en hoe alles in elkaar steekt. En dat de minister gewoon zei, sorry, dat is geheim. Nee, dat is uh, bedrijfsgevoelige informatie, die kan ik u niet delen.
4: Nou, je hebt voor in het, uh, in het boekje staan wat het, uh, wat het de Nederlandse staat heeft opgeleverd, Sophie. Als je helemaal naar de...
2: Ja, 350 miljard ongeveer. Ja. Ja.
4: En om eventjes dan ook weer uh, naar geld toe te gaan.
3: 350 miljard. Dat was vroeger echt heel veel geld, hè? Tegenwoordig denken we daar ah. Uh, oh. Dus mee.
2: ongeveer de jaarlijkse begroting van het kabinet, ongeveer. Ja. Voor één jaar al het geld in heel Nederland. We hebben
3: het natuurlijk altijd over de miljoenennota. Dat is omdat we gewend waren 10, 20 jaar geleden. En dit gaat over 60 jaar, uh, om dit onderzoek. We waren gewend om in miljoenen te denken per ministerie. En niet in miljarden.
2: Maar goed, dus, dus wat er in dat gasgebouw uh, gebeurde. was dus een wereld op zich. En daar waren dus uh, hoge ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. druk bezig uh, met uh, dus de partijen Shell, van de, de andere uh, aandeelhouders. Uh, en niemand had daar grip op eigenlijk. Zelfs de, uh, de politici, de ministers, werden best wel op afstand gehouden. Hè. Blijkt uit dit rapport. Hè. Dus, Heel veel uh,
3: documenten die niet bij het ministerie van Algemene Zaken... of van Economische Zaken niet bij de minister terechtkomen. Dus
2: ja, we hebben de minister Skamp gezien, hè, minister Wiebes. We hebben natuurlijk Mark Rutte gezien in de parlementaire enquête. Um, die... Ja, die dus door hun eigen hoogambtenaren ook niet echt op de hoogte werden gehouden... van wat daar nou
3: speelde. Dus uh, ze hebben, De ambtenaren hebben die het gedaan in dit rapport? Ja, iedereen heeft het gedaan, is mijn indruk. Maar nou, de, zij... hebben de ambtenaren echt een uh, meer dan gemiddelde, zware, slechte
2: rol gespeeld? Nou Er zijn heel veel schuldigen in dit verhaal die ja. we kunnen aanwijzen vol, volgens dit rapport. Uh, inderdaad de, de ambtenarij... Maar ja, die zijn ook wel weer onschendbaar, natuurlijk, hè?
3: Ja, ja, die hebben natuurlijk die hele, dat gasgebouw opgetuigd onder politieke verantwoordelijkheid. Dus. Ja, maar
4: je moet eigenlijk het hele ministerie van EZK moet je, moet je onder Economische de zaken, toen ja. niet, toen zonder klimaat. Want eh, wat belangrijk was, was de leveringszekerheid. En dan staat hier ook leverings, leveringszekerheid als uh, rookgordijn. En dat stond echt met stip op nummer één. Uh, de, de korte termijn... Dus dat we op het moment dat het een koude winter was, dat iedereen gewoon gas had. Mm -hmm. Maar ook de lange termijn belangen, het verkoop aan het buitenland, dat stond absoluut voorop. En dan werd, er van, uh, dan werd er binnen EZK, op een gegeven moment, waren het eigenlijk de ambtenaren die de afspraken maakten. En ja, zo nu en dan de minister daarvan op de hoogte stelde. Uh, maar ja, het was duidelijk wat er moest gebeuren. Er moest, de, de inkomsten moesten blijven, moesten blijven stromen ja. richting, uh, richting het ministerie. Uh, ik ga daar, een, ik was daar, daar een interessante hè?
3: passage over. Want je denkt bij leveringszekerheid denk je nu aan: oh, misschien draaien de Russen het gas wel dicht en dan zitten we in de kou. Maar het was eigenlijk niet eens dat stuk van de leveringszekerheid. Omdat Nederland zo'n ongelooflijk zeer betrouwbare leverancier is, konden wij hogere prijs voor het gas vragen. En dus de leveringszekerheid dat was, dat was, was, gewoon een, was eigenlijk was een inkomensoverweging. Van, oh, dan kan je er meer voor vragen voor het gas. Nou, dan verdienen we er meer aan. Dat is natuurlijk wat iedereen wel weet, dat het allemaal ging over geld. Maar dus ook leveringszekerheid ging niet over... Uh, zitten we er warm bij, maar uh, krijgen we wel voldoende inkomsten...
4: De focus ja. ligt bij alle partijen in het gasgebouw... dan ook primair op de opbrengst van de gaswinning. Precies. Eigenlijk is het uh, zo simpel samen ja. te vatten.
2: Ja, ook heel belangrijk in de crisisjaren natuurlijk. Hè, na de financiële crisis, dus na 2008, 2009... was dat geld keihard nodig om de begrotingen rond te krijgen in Ik Naar. kan
4: daar ook een stukje over voorlezen. Ik ben vandaag de grote voorleesmoeder in deze podcast. <lacht> Wanneer minister Kamp van Economische Zaken... en dan hebben we het over de gaswinning in 2014 op advies van het staatstoezicht van de mijnen... eerst een plafond voorstelt voor 40 miljard kuub meter gas... dreigt minister Dijsselbloem van Financiën... of uh, drinkt minister Dijsselbloem van Financiën aan op een hogere winning. En dan komt het dus neer op 2,5 miljard kub, omdat dat nodig is voor, hè, voor ja, de staatskast. Voor de het gemak waarmee de minister van Financiën de kwaliteit van het advies van de toezichthouder ter discussie stelt... en de inhoud ervan na zich neerlegt, kan niet rekenen op begrip van de commissie.
3: Oh, ik, ik snap er wel iets van. We hadden net de financiële crisis gehad. De euro was bijna omgevallen, de Europese Unie daarmee bijna omgevallen. Uh, het waren de jaren dat alle zwembaden en alle bibliotheken werden wegbezuinigd in Nederland. Uh, de hele jeugdzorg moest naar de gemeente, want dat was vast goedkoper. Uh,
4: er was in Nederland wel iets aan de hand. Ja, maar het was ook net nadat de grote beving was. Geweest.
2: 2012, zeker. Dat ja. was twee jaar daarna. In, huizingen. in ja, huizingen. Ook midden in de crisistijd. Ja. En daarvan, uh, er zijn uh, iedereen is schuldig in dit verhaal. Zoals we net al zeiden. Ook het staatstoezicht op de mijnen krijgt er van langs. Dat die pas zo laat aan de bel trekken. dat het mis is met die aardbeving. Dus na die aardbeving, die zware... van. wat is het bijna 3,5 ongeveer op de schaal van Richter? 3,9, 3,6.
3: Ik weet ja. niet meer. Ja. Groningen. Nou, we hebben zoveel cijfers gezien vandaag, sorry.
2: Groningen beeft. Uh, uh, ja. Komt het dan toch op de vraag, mag uh, die gaswinning alsjeblieft omlaag? Want dit is een probleem, dit is een risico dat wij tot nu toe nog niet zo sterk hadden, hadden gezien. Wat blijkt? Hebben we ook tijdens die enquête gezien. Ja, er, zijn, er is helemaal geen geologische kennis eigenlijk. Hè, bij, uh... nee,
3: die is op een goed moment gekomen? Maar nog even, bij over... de
2: toezichthouder. Dus, dus die trekken ook wel laat aan de bel in dit verhaal. Ook een van de redenen waarom het zo laat pas op de politieke agenda wordt gezet. Nou, en
4: wat ook de reden is dat het laat op de politieke agenda staat. Dat wil ik wel even benoemd hebben hier. Op het moment dat Wiebes aan de gang gaat met de gaswinning en dat terug gaat schroeven. Uh, dat is maar een paar jaar na 2014... waar hij zich zo druk maakte over die extra miljarden. Op dat moment, omdat het veel beter gaat met de economie... is het percentage dat de gasopbrengsten oplevert in de staatkast in het totaal, is veel lager. Dat is lange tijd 5% van de totale begroting. En dat neemt op een gegeven moment af richting 2020. Om even aan te geven hoe ongelooflijk belangrijk gas is geweest... ook voor onze parlementaire geschiedenis... Het kabinet van 8-2 in dus 1981. 81, ja. Kon alleen maar tot stand komen door de gaskraan verder open te draaien. Er moest 4 miljard kuub extra gas opgewekt worden. Omdat anders uh, ze de begroting niet rond zouden krijgen voor het nieuwe kabinet. En anders was het kabinet van 8-2 er helemaal niet gekomen.
2: Liebes nog even, ja. uh, ook een interessante passage. Uh, gaat ook over deels uh, tot het uh, terugdraaien hè, van die, of het sluiten. Op in 2030 toen nog, van de gaskraan, omdat hij de versterkingsoperatie daarmee probeert te beperken. Dus hij hoopt dat daarmee die uit de hand gelopen nou ja, toestand... met die huizen, die scheuren, dat dat dan minder erg wordt... en, en beter ja. aan te pakken is. Dat mislukt volledig.
3: Ja, want de aardbevingen gaan gewoon nog een hele tijd door.
2: Ook dat. Maar ook moeten er nieuwe berekeningen worden gemaakt van oké, okay, dus als we het dan toch sluiten in 2030, dan betekent dat, wat betekent dat dan voor de versterkingsoperatie? Dan gaan waarschijnlijk ambtenaren weer aan de slag. Intussen, alle ingenieursbureautjes, die hebben dan geen, geen werk meer. Het ligt stil en die... Gaan weg, lopen weg en gaan ergens anders huis. Enorme vertraging. Dus ook dat ja. levert erbij aan die vertraging in ja, dus de dus eh, Dit is met in de beste de bedoelingen. terecht hadden
3: we nog grote bedrijven die je misschien van kwaadaardige grijzucht of zo zou kunnen betichten. Maar dit was een minister die gewoon die dacht: ik ga dit met de beste bedoelingen proberen te verbeteren. Maar niet.
2: Ja, daar, daar lijkt het op. En ook onbedoeld is hier heel erg veel misgegaan.
4: En wat ook over Wiebes gezegd wordt... is dat hij de eerste minister is... die de regie daadwerkelijk terugpakt op het ministerie. En ik blijf gewoon even voorlezen. Want eh, zoals we al gezegd hebben... het ministerie van Economische Zaken speelt een cruciale rol... in de besluitvorming over gaswinning. Sommige ambtenaren hebben behalve de taak... Eh, om een minister te ondersteunen... een zelfstandige po positie binnen het gasgebouw. Dit monopolie bij het ministerie van Economische Zaken leidt er dan ook toe... dat er lange tijd geen of onvoldoende oog was voor andere publieke belangen... dan de financiële belangen en de leveringszekerheid. Dat kwam de oliemaatschappijen goed uit.
3: Ja, ja. kan je iets wel voorstellen.
2: Ook nog een, een, een vingertje, best wel een, een, een grote vinger... wordt uh, gewezen uh, naar de Tweede Kamer. Ook de Tweede Kamer heeft ontzettend lopen slapen. Dat is natuurlijk wel he, de controlerende macht van het kabinet. Nou, blijkbaar wisten ze ook niet dat het gasgebouw... hoe het eruit zag.
3: Nee, ze kregen geen informatie. Hebben ze lopen slapen? Want Ik heb echt heel gefrustreerde Kamerleden... zeker na die 2012-beving uh, gezien... van wij willen weten hoe het in elkaar steekt... en dat de ministers gewoon zei nee. Nou, en dat, de, dat het hele antwoord
2: was. Volgens de par parlementaire enquêtecommissie... is het toch een paar keer misgegaan. Bijvoorbeeld in 1996 was er al een, vanuit de PvdA in het parlement... een verzoek om onderzoek te doen naar de aardgaswinning. Uh, en ik denk toen nog wel bevingen. Dat is meer dan 25 jaar geleden. Ja. Dus daar lag een voorstel, we gaan het onderzoeken. Maar toen werd men het niet eens over de onderzoeksvraag. Over welk voorstel, wat gaan we dan precies of hoe gaan we het onderzoeken? Ontzettende gemiste kans, 25 jaar geleden, niet opgepakt. Nog een ander voorbeeld, Huizingen. De beving die we net noemden, 2012. Zwaarste beving. Uh, was tijdens het zomerreces dus dat zijn de acht weken dat de Tweede Kamer op vakantie is... werd niet opgepakt, schriftelijke vragen ingediend, niet overgedebatteerd. Sorry, de Tweede Kamer is op dit moment even met vakantie. Oftewel, ook daar een, en is een tekmer, beving in je, je land. Niet dat, uh, opgepakt. Geen urgentie om, he, om het dan ook... Keihard op te pakken. Daarna pas komt staatstoezicht zich op de mijnen... natuurlijk met het advies van ja, moeten terug. Ja. Met... Leendert,
3: ik
5: hoorde je
2: ja, al half even, Ja, inbreken. de Kamer steekt half
4: de hand in eigen boezem... want dit stuk is dus geschreven door Kamerleden. De parlementaire enquête is gedaan door Kamerleden. Het beeld lijkt duidelijk. De Tweede Kamer heeft in 60 jaar gasbeenwinning... relatief weinig kunnen betekenen voor de Groningers... Een belangrijke kanttekening daarbij is echter... dat de Kamer geregeld onvoldoende, onjuist en onzorgvuldig is geïnformeerd. Dus ze zeggen wel ja, maar, zeggen ze daarbij. En over de media zeggen ze overigens wel...
3: Wij
0: hadden
4: nou,
3: de, geen aandacht ervoor, hè? De media heeft te weinig, weinig aandacht
4: daarvoor gehad. Wij ook... Maar we zijn ook slecht geïnformeerd. Okay, maar Mag
3: ik... Zal ik je dat vertellen? Want ik heb wel eens, uh, nou, ja, toch wel een hoogoplopende discussie uh, met een eindredacteur gehad. Toen was een van die aardbevingen. Ik weet niet meer of het 2012 of 2014 was. En uh, het, ja, het was, nou ja, Groningen ligt ver weg. Moeten we dat op BNR nou wel doen? Sowieso, we hebben niet zoveel met mensen die een probleem hebben. Wij zien meer kansen bij ons op zender. Ja, en en bereik... Groningen heeft niet de beste FM-dekking. Dus misschien zitten er helemaal geen luisteraars van ons. Dus we hebben het er wel op de redactie over gehad. Maar het is mij niet gelukt om het in de uitzending te dus krijgen. Wij, wij
2: vonden de zielige Groningers ook vaak geen nieuws, zeg je eigenlijk. Uh, ja, uh,
3: dat was uh, niet per se onze doelgroep.
2: Hmm. Nou, sorry bij deze. Ook de media, ja. althans BNR, biedt zijn excuses
3: ja, maar aan. Maar weet ook dat dat dus wel toch tot, tot discussies heeft geleid ook. Vooral, er was op een gegeven moment ging over Twitter, ging een videootje rond. Dus het moet 14 zijn, want 2012 was een beetje vroeg voor Twitter, denk ik. Um, er had iemand dan een videotje gemaakt met al de aardbevingen die in Groningen geweest waren. Met kleinere en grotere gele stipjes, afhankelijk van hoe heftig. En toen ik dat zag, toen dacht ik, jeetje, dit is echt zo vaak, zo veel. Daar moeten we het over hebben. Maar het was geen argument, het is me niet gelukt.
2: Wat waren er misschien te veel, want dan is er ook op geen grob... nieuws.
3: Dat is waar, op een goed moment, want ik las dus nu dat er 600 aardbevingen geweest zijn. Ja,
2: ik dacht 1600. ja. Kan je nagaan, maar het las, Leendert, nou ja, ik las uh, net
3: 600, maar het maakt niet eens uit. De, de eerste vijf zijn misschien nieuws, maar 16, de 100ste aardbeving is natuurlijk geen nieuws.
2: Ja, en wij dachten ook van vooral, ja, zo'n zo schuurtje in je, in, je, in je muur of in je plek. Nee dat, nee, dat nee, dat hebben we niet gebagatelliseerd.
3: is iets te veel, nou dat weet ik niet, maar daarvoor heb ik er iets te veel meegemaakt. Weliswaar andere typen dan hier, maar toch, ja.
2: Uh, iemand die trouwens wel werd geïnformeerd. Dat is een mooi bruggetje, misschien naar premier Mark Rutte. Ja, ik heb weer een stukje daar kan voorlezen. Oh, ik ook. Wat Minister stukje heb jij? president nou, stuurt niet bij. Dat Sophie voorleest. Voor. Oh. <laughs> <laughs> nou ja, uh, het ging in de, in de enquête. Uh, vorig jaar ook over een, een geheimzinnige memo. Een briefje van Shell Topman van Beurden aan premier Mark Rutte. Met alsjeblieft, doe nou even gewoon wel gas winnen. En niet, niet die kranen langzaam dicht. En dat briefje, ja, dat was ze eigenlijk kwijt. Ja, op de, hadden we geen ja, het net van we konden de het niet van reconstrueren.
3: Markt, niet, niet gearchiveerd, hè?
2: Maar het staat hier in het rapport... kijk, voor de liefhebbers... Uh, drie, dus feiten reconstructie 2012-2017... op pagina 884. ja En dan staat daarboven... voor min az slash mp only. Hmm. Nou, en dan, uh, maar daar is het niet terecht te komen. Nou, dat is het grappige. Ze zeggen dus van... ja de onderzoekers zeggen, de commissie... Rutte heeft deze memo nooit ontvangen. Maar hij is wel aangekomen dus op het ministerie van Algemene Zaken. Die hebben dat moeten uh, leveren toen de commissie onderzoek deed... en stukken ging opvragen. En dan staat er dus, nou, uh, CEO Shell Ben van Beurden... zou graag contact met MP Rutte hebben... om zorgen over te brengen rondom dossier Groningen NAM. En dan gaat het om de volgende punten. Winningsplan en reactie uit de Tweede Kamer... Verbaasd over de reactie van de VVD. Hmm. De VVD is wel erg kritisch. Misschien moest Mark Rutte daar ook iets aan doen. Uh, trend van productieverlaging. Zorgen over. Commitment MP Rutte aan 27 miljard kuub. Dat was het minimum waar, waarop je volgens Shell technisch... en zonder verlies zou kunnen leveren op een ordentelijke manier. Economische positie, aandeelhouders slash herverdeling. Uh, zo gaat het nog een tijdje door, hoor. Uh, in ieder geval de vraag of Mark Rutte het kon toezeggen... dat ze niet onder de 27 miljard kubus zouden, zouden raken. Dat is dus niet via deze memo bij de premier terechtgekomen. Dat zegt hij ook. Dus hij heeft niet gelogen in de parlementaire enquête.
3: Hij had geen actieve
2: herinnering en dat klopte. Maar wat wel leuk is, en dat is ook weer typisch, uh, typisch Rutte... dit is wel besproken tijdens een diner, uh, staat hier. Uh, er zijn gesprekken geweest uh, van beurden Rutte... Ook, er waren allerlei dineetjes natuurlijk, ook met de ja, vrienden, uh, vrienden toch ambtenaren ook. van economische zaken hè? En, 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 en de partners. Zij waren ook vrienden, ja. althans volgens Van Beurde is Rutte, uh, hij beschouwt hem als een vriend... Oh, andersom niet, dat is eenzijdig, dat is jammer. Maar de, de enquêtecommissie gaat er dus vanuit dat uh, deze informatie... zeker wel uh, tijdens een diner bij Rutte terecht is gekomen. En, en dat hij er wel degelijk van wist, dit verzoek lag er. En hij heeft ook een toezegging gedaan. Van prima, meneer Van Beurden, 27 kub, komt voor elkaar. Ik ga dat regelen.
1: Ja, ik
4: we waar, uh... de,
3: waar jij alleen in het begin op aansloeg. dat de, de premier die probeert alles zo lang mogelijk hetzelfde te houden. Die probeert niet in te grijpen.
4: Ja, en ik kan er even naartoe lezen: zelfs naar dit voorbeeld. Uh, het kopje: minister-president stuurt niet bij en maakt daarmee niet het verschil. Alle belangrijke besluiten over de gaswinning in Groningen... vinden sinds begin 2013 in de ministerraad plaats. Dat betekent dus, waar we het eerder over hadden... dat het een beetje op ESTK gebeurde. Nee, nu gebeurde het ook gewoon in de ministerraad. Desondanks blijkt uit de openbare verhoren dat de minister-president... de ernst en de urgentie van de problematiek in, Gron in, in Groningen... lange tijd zwaar onderschat. En dan wordt er als voorbeeld gegeven de minister-president... Uh, dat de minister-president zich de ernst en de urgentie onvoldoende realiseert... wordt ook duidelijk in 2016 als hij de CEO van Shell... en daar hebben we hem van beurden, geruststelt dat de gaswinning van 27 miljard kub uh, meter gas... waarschijnlijk wel voor lange tijd gehandhaafd kan worden. Dus dan hebben we het over 2016.
2: Het, het, het grappige is dat op 2 juni 2016... Um, ambtenaren van e economische zaken minister Kamp adviseren om toch omlaag te gaan... naar 24 miljard kubieke meter. Er komt dan wel toch een discussie in, in dit verhaal. En, en beweging in dit verhaal. Um, maar, nou ja, goed. Hoe is het ook weer met Kamp, jongens? Ik heb het niet helemaal scherp, maar dat ging over die 40. Die ja, 40, 40. Nou,
4: Kamp kreeg ruzie met IJsselbloem. Dat was in 2014 was dat. Ja, dat was
2: daarvoor. Ja, uiteindelijk... in,
3: in de loop van de jaren is Kamp wel gaan draaien. Dat het, uh, dat het een vast niveau nodig was. Nou, dat het ook ineens wel afgevlakt kon worden. Of afgevlakt af uh, dat het elk jaar minder zou kunnen worden. Ja, maar
4: de vraag ja. is toch een beetje... waar ik net ook op aanstuurde. Omdat het belang voor de staatskas minder groot werd... van de inkomsten van de gaswinning in Groningen... was het ook makkelijker om die discussie aan te gaan. In 2014... Uh, was het echt nog noodzaak om de kas bij te spekken... met de opbrengsten van Groningsgas. Gas. We hadden ook gewoon belasting kunnen heffen bij bedrijven. Ja, er werd toen al heel veel bezuinigd. Hè. Rutte 2 staat ja, natuurlijk bekend. bezuinigd, maar om... ik zei iets anders. Ik zei bij belasting bedrijven. heffen, ja. <laughs> ja.
2: Maar uiteindelijk gaat het via de Tweede Kamer akkoord in volgens mij najaar september 2016... Het, het gaat omlaag. Dat, dat gebeurt wel. Ondanks dus het diner tussen Van Beurden en Rutte. Uh, Rutte heeft iets toegezegd wat hij uiteindelijk helemaal niet waar kon maken.
4: Maar wat, al blijken. hoe moeten we dit nu, dit eerste deel, hè, de conclusies, hoe, hoe vatten we dat nou goed samen? Ga de koppen rollen? Ik denk het niet. Uh, dat, dat is niet de samenvatting van dit, uh, nee. dit rapport? Je nou, wordt weinig, juist
3: onvolledig en uh, ontijdig geïnformeerd. Wat zei je?
2: Uh,
4: zoiets? Premier Rutte.
3: Ja, nee, de Kamer, die, de, de kamer dus door, ja. door ministers in het algemeen... dat is meestal, nou, dat was vroeger, een doodzonde.
2: Maar dat is toch de minister van Economische Zaken? Ja, dat, maar dan kom je toch weer bij Hans Velbrief uit. Ja, maar natuurlijk, ja, velbrief, ja, niemand wil af van
3: Velbrief. Want dat is ja. nou juist volgens mij iemand... waar ze in Groningen wel een beetje vertrouwen in hebben. Ja, Niet? hij
2: belooft de gaskraan volgend jaar dicht te draaien. Dus hij is juist de oplossing van het probleem, denk ik. Volgens de Groningers. Maar goed, ja. dat moeten we nog maar zien, hè? Ja, maar of dat echt gaat gebeuren. Staatssecretaris uh, Velbrief... Uh,
4: is namens het ministerie van uh, Economische Zaken nu verantwoordelijk. Dus hij zou dan ook, als er consequenties uitgetrokken worden... moet hij dat doen en niet minister ja, Mikki Arias. De minister of de minister-president. Ja.
3: Maar nou ja, die krijgt geen uh, goede recensie in dit, uh, in dit verhaal, toch? Nee. De Kamer kan natuurlijk ook aftreden, maar dat is een heel raar figuur.
2: Ik denk niet dat er uh, iemand gaat aftreden. En uh, volgens nee, ja. mij zitten de Groningers daar ook niet op te wachten. Die willen gewoon dat hun huizen sneller worden versterkt. En, dat, uh, daar iets over in? Over hoe je dat kunt... Nou, ik vind de aanbevelingen nogal, uh, nogal vaag eigenlijk. Want natuurlijk, het moet allemaal meer de menselijke aanpak. En het moet allemaal versneld en, allemaal, en beter. Maar... Hoe dan? Dat is
3: de grote ja. vraag. Dat is al heel vaak aangekondigd ook. Oh, dat is trouwens een patroon wat ik ook op een paar plekken zag. Eh, op een goed moment beginnen mensen door te krijgen dat het misgaat. En dan zegt iedereen sorry. Maar dan verandert er niks.
2: In 2019 nee. zei Rutte
3: ja. al sorry. Hè? Op een goed moment zijn er, uh, blijken er uh, aardbevingen te zijn. En dan komt er een onderzoek. En daar staat in, ja zeker, er zijn aardbevingen. En die zijn heftiger dan u kon weten tot nu toe. En dan zegt hij, oh... En dan gebeurt er niks. Dat is een beetje wat ik ook met dit rapport vrees. Dat er dan staat: ja, de Groningers moeten beter geholpen worden. Die zeggen, ja, dat is wel een goed idee.
4: Nou ja, Mark, en dat
3: er dan niks gebeurt.
4: Dit, uh, bij de aanbevelingen. En het wordt de eerste. Los, los het op. Los het op met een uitroepteken.
3: Ja, maar kom op. Dat, daar staat toch al: uh, dit, dit gaat niet
4: veranderen. Nou, dat is, en, dat uh, betekent dat uitroepteken, toch? Aanbeveling 1. Maak schadeafhandeling voor bewoners milder, makkelijker en menselijker. Ja.
2: Oh, ik vind deze wel goed. Dus, ik vind nee, aanbeveling 6 van een goede, die had ik nog niet gelezen. Uh, vergroot de rol van het publieke belang binnen departementen. Dat is dus een goed idee. Dat je eigenlijk dus de, ook de, de belangenorganisatie, de Groninger, Bodembeweging een, een takken, aftakking krijgt in het ministerie van Economische Zaken of zo. Ja. Uh, maar de, dat, want dat is natuurlijk wel vaak het probleem in Den Haag. Dat het niet gaat over mensen. Ja. Dus ja, meer blijkt... mensen nou, in, in, bij de ambtenaarij. Er de een heel mooi
3: voorbeeld van ook in. We ja. hebben zo allemaal <laughs> door die vijf boeken heen En je hoort dat we allemaal zo onze eigen stukjes hebben gevonden. En dat leggen we als een soort puzzel nu bij elkaar. Um, daar stond er, in het begin zei jij Leendert... Uh, de situatie is een ramp of rampzalig. Hè, dat. Ja. En uh, deze onderzoekscommissie van Kamerleden... die is één keer het woord rampzalig... bij het ministerie van Economische Zaken tegengekomen. Dat was op het moment dat de ACM de NAM een boete wilde opleggen. En dat zou 400 miljoen kosten. En dat zou rampzalig zijn. En toen heeft de minister Verhagen die heeft die boete van tafel gepraat. En die heeft toen wat toezeggingen gedaan. En dus toen heeft de NAM die boete toch niet opgelegd. Dat was rampzalig. En dat ging niet over Groningen. Dat was die twee werelden. De wereld van het geld en van de ministeries... en van de Gronische gaswinning. En de wereld van de gewone mensen. Die hebben op hele andere momenten dingen heel rampzalig nou, zegt,
4: gevonden. Ja, gewone... Eigenlijk... Die twee werelden, één van die twee werelden heeft genoeg geprofiteerd. En dat, ja. dat is de staat, maar dat zijn ook alle mensen die niet in Groningen wonen. Hè? Want daar wordt ook wat over gezegd. En nu heb je de tweede. De tweede wereld, dat zijn gewoon de Groningers. En dit is een heel lang verhaal om te zeggen. erken het leed dat er in Groningen heeft plaatsgevonden. Nou, daar zijn nu. 2000 pagina's over geschreven. Dus dat kunnen we toch wel zeggen dat de erkenning van het leed wel. absoluut wel aanwezig is op dit moment. In ieder
3: geval bij de Tweede Kamer. Straks gaan we horen wat de mensen van de regering hiervan zeggen. of die het allemaal omarmen.
4: Om die het omarmen. En dan is punt twee. Ja, dan moet de hersteloperatie uh, moet vlot getrokken worden. Uh, huizen moeten versterkt worden. Uh, en dat ja. moet op een snel, op een korte termijn moet dat gaan gebeuren. De
2: deadline is nu 2028, dat is nog vijf jaar wachten. Even geduld, alstublieft. Dus dat is een van de aanbevelingen ook: versnel die, die operatie. Ja, maar daar zijn uh, de afgelopen
3: maanden debatten over geweest in de Tweede Kamer. En uh, Veilbrief zegt: sorry dat kan niet.
2: Ja, het klinkt een beetje het als, dat, niet te beloven. als dat toeslagenaffaire. Dat, ja. het, ze willen het wel, maar het lukt niet met de uitvoering. Ja, we zijn er niet toe in staat. Uh, ander puntje, biedt toekomstperspectief aan de regio. Daar hadden wij de commissaris van de Koningin over, over op Zender... vanochtend op BNR. Die zei, je moet eigenlijk iets doen... waardoor heel Nederland jaloers wordt op Groningers. Wat zou dat zijn? Dus... Uh, <laughs> nou ja,
3: Voor de verdieping op de
2: Martini-toren. Nee, ik bedoel, wat. wat uh, <laughs> Geen idee. Maar, nou, we hebben het natuurlijk over, hè, er is natuurlijk het verhaal van de infrastructuur. Hè, dus misschien een lelylijn, lijn zodat je een hoge snelheidstrein hebt naar de randstad waar wel werk is. Um, uh, do, ja, doe... Maar daarvan
3: is uitgerekend dat er veel meer mensen... vanuit uh, de Randstad naar Groningen verhuizen. Waardoor je daar ineens verdozing met allemaal nieuwbouwwijken moet krijgen. Waardoor Groningen niet meer dat prachtige idyllische landschap... wat je net aan het begin beschreef, blijft. Dus de vraag is of dat de Groningers gelukkig maakt, zo'n treinlijn. Ja, uh, en ik gun ze die van harte. Als ze die willen, moeten ze die krijgen. Maar... Misschien dat dat uh, niet oplevert wat ze hopen of denken.
2: Maar investeer in die regio. Dus he, creëer daar misschien bedrijvigheid. Uh, ja, doe iets met natuur. Maak het daar. Hier, uh, extra, wie is dat? Een zwembad? Een bibliotheek of een buurthuis? Of een ontmoetingsplek voor bewoners? Weet, nou je, ja, wat oliebedrijven doen? Voorzieningen.
3: Weet je wat oliebedrijven doen? Als die ergens een nieuw project hebben... en dan willen ze de buurt willen ze meekrijgen in hun project... dan bouwen ze daar vaak een bibliotheek of soms een zwembad... Dat is zegt dus precies de strategie van de, van de oliewinning en de gaswinning.
2: Oh, een lichtpuntje is trouwens dat de, de, de basisscholen in Groningen... Uh, beter en nieuwer zijn dan waar ook in Nederland. Dus die zijn wel. Dus dat is wel gelukt. Die versterkingsoperatie is wel gelukt. Okay. Complimenten daarvoor. Uh, zorg dat er genoeg geld is. Versterk de rol van de toezichthouder. Want dat is natuurlijk wel misgegaan in dit verhaal. Um, uh, maar we hebben dus zoveel
3: schuldigen op het ogenblik. Als ik het maar even gewoon zo onparlementair mag zeggen. Is dit een iedereen is schuldig, dus niemand is schuldig? zo voelt het wel we hebben een het beetje. Allemaal he? gedaan. De media hebben het gedaan en ja. de Kamer heeft zich niet laten informeren en de ministers die wilden niet. Ja, en, uh, ook
2: een bekende aanbeveling. Ambtenaren. Nummer zeven: versterkt de positie van de Tweede Kamer. Ja, dat is eentje die we hier bijna wekelijks horen in Den Haag. Ook ja, een goed maar idee. dat moet de
3: Tweede Kamer vooral zelf doen. Ja, dat is het hoogste. <laughs> Die gaat er zelf over. En
2: uh, belangrijk voor de BNR-luisteraar... geeft toekomstig publiek-private samenwerking beter vorm. Dus niet meer zo schimmig doen, achter de schermen... Ja, met een stille maatschappij.
3: Een stille maatschappij, maatschap,
2: ja. Ja, gewoon transparantie u
3: zou je sowieso moeten verbieden, toch?
2: Ja, en, uh, het is 2023, dus uh, het moet gewoon open en duidelijk... en, en ook dus controleerbaar zijn voor uh, het parlement.
3: Ja. En zijn we verrast door iets wat we gelezen hebben vandaag? Eigenlijk niet heel erg. De vraag stel ik omdat ik het antwoord voor mezelf met nee beantwoord. Maar Eigenlijk... hebben jullie nog iets gezien van Oh, nou ja, nu weet ik
4: iets. Nee.
3: Ah. Dan is het nee, we... meer, dan is meer de, de psychologische heling van de Groninger, bevolking, die hiermee de erkenning krijgt met. Uh, 15 of 20 centimeter papier... een jaar lang onderzoek... of twee jaar lang onderzoek.
4: Moeten we wel zeggen dat we nog niet alles gelezen hebben... bij lange na niet. Nee, nee,
3: nee. Dat Collega's zitten niemand nu met veel ons.
4: grotere redacties... zitten ze nu dit allemaal door te kammen. Ik weet zeker dat ze bij het AD... en bij Telegraaf en bij de NOS... iedereen vrij hebben gemaakt. Iedereen krijgt 100 pagina's en dat kammen ze dan door. En dan zou het maar zomaar eens kunnen dat er wel... iets uitgepikt wordt... En ja, wat wel uh, echt ontvlambaar is,
3: ja, maar ja. wij uh, misschien dan de komende uren nog aan toekomen. Maar ik dat is nog een stukje
2: op. welke pagina stond de memo? Ook weer? het zei ik nou 884.
3: <laughs> dat weet ik niet meer.
2: Ik, ik las ah, nog iets ah. meer. Ik, ik ben even op zoek naar nieuws, jongens. Oh ja, ik heb nog één fragment uit van over die memo aan Rutte. Uh, dat komt een uit Ante van een, beurden van Shell. Ja, dat komt uit uh, een e-mail. Uh, zelfs indien het gesprek van beurde Rutte niet tot stand zou komen... binnen de benodigde termijn, hebben we dus een kanaal... om Rutte op de juiste kennisstand te brengen... om zijn rol als primus inter pares in het kabinet te kunnen vervullen. Zo kijkt Shell daar dan naar, hè?
3: Hey, Ik denk dat we het er even bij later, wat Groningen betreft, voor deze week. We hebben nog nooit 40 minuten over één onderwerp gesproken... en vandaag hebben we dat wel. Dat zegt ook al iets over hoe belangrijk wij het vinden. Er is nog iets. We hebben een oorlog in Oekraïne.
4: van een situatie dat onderschat is, jarenlang gaan we naar een situatie... dat absoluut niet onderschat is, vanaf oh, ja. moment één al niet... Vorig jaar werd ik heel vroeg in de ochtend geëpt door de woordvoerder van de minister-president. Kom naar Algemene Zaken toe, want we hebben een persconferentie. En vanaf dat moment is, zowel in politiek Den Haag, maar natuurlijk ook in heel Europa en zeker in Oekraïne, de wereld letterlijk veranderd. En ja, Oekraïne heeft hier toch wel het afgelopen jaar en alle gevolgen van de oorlog met stip opeen gestaan. Tot de, dag van vandaag. tot de dag van vandaag.
2: Iemand die het uh, trouwens wel een klein beetje zag aankomen... misschien wel meer nog dan onze eigen Bernard Hammelburg... onze buitenlandcommentator... was uh, het VVD-Kamerlid, toen nog best wel kersvers Ruben Brekelmans, die al vroeg aan Twitter twitteren was... en met moties kwam van... hey, kabinet, pas op, er staan allemaal legertroepen... aan die grens met Oekraïne. En, uh, en let een beetje op, op de ambassadeurs ook en doe iets. Uh, zullen we hem even bellen?
3: lijkt mij een heel goed idee. Ruben Brekemans. Hallo.
2: Hey, uh, Tweede Kamerlid van de VVD. Um, ik, ik vond, uh, waar was je eigenlijk een, een jaar geleden... precies toen uh, de inval in Oekraïne plaatsvond? Hey,
0: ik zat die ochtend bij Goedemorgen Nederland. Uh, en de uitzending ging natuurlijk ook over Oekraïne. Uh, maar we wisten niet voordat... Ja, de, de avond daarvoor we wisten we natuurlijk niet... dat die nacht de invasie zou plaatsvinden... Dus ik had de wekker extra vroeg gezet om te kijken, is er die nacht iets gebeurd? Eh, en toen bleek dat nou ja, daadwerkelijk Rusland op verschillende plekken Oekraïne grootschalig was binnengevallen. Ja, vanaf dat moment is de, is de achtbaan in gang gezet. En wat wel heel bijzonder was natuurlijk, was om die ochtend, om het live ook op tv, meteen te, te
2: duiden wat er allemaal gebeurde. Jij was één van de Kamerleden die, die al iets aanvoelde komen, had ik de indruk. Uh, druk bezig op Twitter. Um, uh, waar was jij mee bezig? Al in, in 2021 volgens mij. Um, toen je nog maar net in de Kamer zat eigenlijk.
0: Ja, klopt. Het, komt, het, het allereerste debat dat ik had als Kamerlid... Uh, dat was in aanloop naar een Europese uh, raad... waar de minister van Buitenlandse Zaken aan deelnam. En dat was in uh, april 2021... En wat toen prominent op de agenda stond, waren groots, grote uh, schalige Russische militaire oefeningen. die plaatsvonden aan de grens met Oekraïne. Uh, en toen werd gezegd van nou, als die oefeningen die vinden wel vaker plaats. Dus dat in het voorjaar is dat niet zo heel erg vreemd. Uh, maar ik ben me er vanaf van dat moment wel in gaan verdiepen. Uh, van wat zit hier nu achter, wat gebeurt daar precies. Uh, en toen in het najaar uh, van 2021, toen uh, die oefeningen wederom plaatsvonden, maar in nog grotere aantallen... en ook in Belarus uh, en ook op andere plekken. Ja, dat was wel heel erg vreemd, want dat was nog niet eerder gebeurd. Uh, en toen ik daar met experts over sprak en ook uh, nou, met de deskundigen die daar over schreven... toen dacht ik wel, ja, dit is, dit is zo opmerkelijk, hier moet meer achter zitten. Uh, en vanaf dat moment uh, ben ik ook steeds het kabinet gaan waarschuwen... van, nou, weet je nou, voorbereid, neem voorzorgsmaatregelen... Uh, denk alvast na over sanctiepakketten... Uh, en ik merkte wel dat in vergelijking met sommige andere collega's, uh, dat ik daar inderdaad wel een paar stappen in vooruit liep.
4: Ja, bijvoorbeeld Jasper van Dijk van de SP, ik kan me nog herinneren in debatten vlak voor de oorlog, dat Jasper van Dijk vooral zei, ga nou niet in die oorlogsretoriek mee, maar zet in op deescaleren. Uh, was hij dan een van die collega's waar u net bedoelde?
0: Ja, maar ook wel in het kabinet. Want uh, ik heb toen bijvoorbeeld ook Wopke Hoekstra opgeroepen... om alvast de familie van ambassadepersoneel... en niet essentieel ambassadepersoneel uit Kiev te evacueren. Nou, dat is uiteindelijk wel gebeurd, maar dat uh, kostte best nog wel wat tijd. Uh, en de allereerste wapenleveranties, dat was een pakket... waarin bijvoorbeeld de helmen en scherfvesten zaten... maar waar ook de discussie over snipers was. Uh, en het duurde heel lang voordat het kabinet daar uiteindelijk een besluit toenam... Terwijl ik toen ook al zei van ja, als je uh, niet snel genoeg bent... dan is die oorlog uh, begonnen, of is die invasie begonnen. En dan komen die wapens te laat.
2: Uh, ja, dus maar je zag er al dan, verschil. Luister jij dan naar andere experts uh, de, dan het kabinet? Uh, waar haal jij, haalde jij toen je informatie vandaan?
0: Nou, ik keek ook heel erg naar wat de, de Amerikaanse en de Britse inlichtingendiensten zeiden. Uh, maar ook wel de wat meer onafhankelijke experts... die al jarenlang met Rusland uh, bezig zijn. Uh, en dat zijn, niet, uh, nou ja, dat, dat zijn internationale... Uh, experts soms uh, Amerikanen, Britten, maar ook uit de Baltische Staten. Uh, en en die, die kunnen die dreiging wel degelijk uh, ja, van, van dichtbij beter inschatten... dan uh, in sommige gevallen bijvoorbeeld de Fransen en de Duitsers... die met een hele andere bril naar, naar Rusland kijken. Uh, maar je, dus heb ik, jij ik, iets ik, met Amerika? Ik maar zelf heb zelf ik, heb ik ook twee jaar in Amerika gestudeerd. Uh, en toen ik daar was, even een anekdote, toen sprak ik... Uh, daar een keer met een hoge Europese diplomaat die ook veel met uh, Poetin heeft gewerkt toen Poetin net president was. Uh, en die vertelde anekdote dat op het moment dat uh, de Verenigde Staten Irak binnenviel en achter Saddam Hussein aanzat uh, en hem uh, op dat moment wist om uh, uh, um te brengen. Toen uh, Poetin dat bericht hoorde was de, wat hij op dat moment direct zei was vandaag zit het Westen achter Saddam Hussein aan, er komt een dag, dan zit het Westen achter mij aan. Uh, en die anekdote die is mij altijd bijgebleven. Je hebt, uh, als je zo, zo twee jaar uh, studeert en je leert van alles... en je, hoort, uh, je spreekt met allerlei mensen... heb je een paar van dat soort anekdotes die je altijd bijblijven. En dit was er één. Uh, dus dat heeft voor mij altijd wel dat ik bij alles wat Poetin sindsdien deed... Uh, of het nou MH17 was uh, en, en natuurlijk de rol van Rusland daarin... Uh, of het was in 2014 de, de annexatie van de Krim... heb ik altijd met die anekdote in mijn achterhoofd gezeten... En dat was ook in, nou, bij die troepenopbouw... in aanloop naar de invasie vorig jaar.
4: Vraag van Lennart. Ja, nou, dit, dit duurt weer lang, maar ik ga het wel doen. Het doet me zo denken aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog... waarin de Republiek dacht... <laughs> ja, Het verhaal van Je Ruben, Ruben Brekomans. net. Hè? Europa waande zich veilig na het eind van de Koude Oorlog. Dat gebeurde ook na de Tachtigjarige Oorlog. De Republiek dacht, eindelijk geen oorlog meer. Wat gaan we doen? Zeker Amsterdam. Had veel geld gestopt in de defensie van Nederland... We gaan het eventjes laten rollen. 80-jarige oorlog voorbij, vrede. En uh, defensie is even niet meer belangrijk. En toen kwam het rampjaar. Uh, Zo'n 20 jaar later. En dat doet me heel erg denken aan het eind van de Koude Oorlog en nu. Het is eigenlijk precies hetzelfde is er gebeurd. We dachten: hè, oorlog voorbij, defensie niet meer belangrijk, gaan we niet meer in investeren. En kijk eens waar we nu staan.
0: Ja, en eens. En die fout mogen we dus ook nooit meer maken. En we hebben hem inderdaad. Toch weer
4: gemaakt. Uh, maar ja, onder hadden we niet leiding doen. van een
3: historisch premier, hè? Of een premier historicus. <laughs> ja,
4: maar het is natuurlijk het eind terug. Maar als dit de voorbode is van wat er verder nog gaat gebeuren hierna. Nou, uh, na, na 1672 is er nog wel wat gebeurd in Europa. Dus laten we hopen dat het wel wat uh, rustiger blijft. Oh, erna. vertel alleen Ja, ja nou, wat wereldoorlogen en zo. Maar uh, oei. Nou ja, en daarom zijn wij ook, misschien ook concreet...
0: maar we zijn er ook voorstander van om die 2% uitgave aan Defensie... om die wettelijk vast te leggen. Eh, zodat ook als er in de toekomst weer, of het nou vanwege een economische crisis... maar weer druk ontstaat om minder uit te geven aan Defensie... en dat we wettelijk met elkaar hebben besloten... voor onze veiligheid is het echt nodig dat we niet eh, door die bodem zakken.
3: We zouden nog heel lang door kunnen gaan. Er zijn ook allerlei vragen <laughs> die nu weer in me opkomen. Maar laten we dat niet doen. Ruben Brekkelmans van de VVD,
2: hartelijk dank. Graag gedaan. Tot volgende week.
3: Leen, jij hebt zo vast nog iets leuks op het einde. Mm -hmm. Zeker, ja, verklap het nog niet. Uh, er was van de week ook nog een ander uh, interessant rapport... wat gepresenteerd werd. Ik weet niet of jullie de kans hebben gekregen om dat ook nog te lezen. Dat was echt aanmerkelijk dunner. 115, 120 pagina's over wat er nou precies gebeurd is... bij
2: de formatie van het huidige kabinet. Ja, de formatie. Ja, de Evaluatie dat, van de formatie. Een jaar lang gesteggel en vertrouwenscrisis. Ja, ik denk één foto functieel dus toch? Ja, nee, dit is echt heel veel ingewikkelder. Um, Vertel. Uh, dus
3: een, van, een, de, een van de zaken die... die uh, ik, ik pak even de, gewoon de adviezen erbij. Want we gaan niet nog dat andere rapport... ook zo helemaal uitgebreid bespreken zoals dit. Uh, een van de adviezen die is... als je nou toch weet dat het de vorige keer een jaar duurt... en de keer daarvoor was er ook een tijdsrecord gebroken... misschien moet je dan... de de uh, formatie steeds uh, opdelen in periodes. De Kamer geeft iemand een opdracht met een deadline... en dan kom je terug en dan kom je vertellen wat je gedaan hebt... wat het, wat het heeft opgeleverd. En dan kan de Kamer daarover debatteren. Dat heeft allerlei voordelen. Namelijk bijvoorbeeld ook dat de rol van de Kamer weer wat helderder wordt. Daar gaan we het ook zo nog over hebben. Maar eerst even hoe de voorzitter van de commissie, Carla van Balen, dat beschreef.
6: En onze aanbeveling luidt... introduceer deadlines in de formatieprocedure. Concreter geformuleerd verbindt termijnen aan de opdrachten van informateurs, zodat fases in de formatie niet eindeloos kunnen voortduren. Als de deadline is bereikt, nou ja, eerder mag natuurlijk ook, maar als die is bereikt, dan wordt een eindverslag bij de Kamer ingediend. De Kamer voert vervolgens over dat verslag een debat en verstrekt dan een nieuwe opdracht aan een informateur of aan een formateur. De voordelen zijn evident. Het voorkomt eindeloze informatiefases, het geeft de Kamer meer controle over het proces en het creëert meer duidelijkheid over de voortgang. En aldoende, bijkomend voordeel, blijft er ook spanning op het proces zitten en blijft de urgentie behouden.
3: Ja, want je moet steeds in de Kamer komen uitleggen wat je bereikt hebt in de afgelopen drie weken of twee weken, hoeveel tijd je ook hebt gekregen. Maar gaat het ja, werken? Nou, er, want, zijn, er zijn mensen die erin geloven... en er zijn ook mensen die er niet in geloven.
2: Want dan krijg je dus he, die, bijvoorbeeld de afgelopen formatie... die discussie van nee, we willen niet met de linkse wolk... en nee, we willen niet met de ChristenUnie... en dan heeft ze de deadline die verloopt morgen. En dan, ja? dan, want dit is natuurlijk een, een machtsspel. Het is natuurlijk en, een strijd van wie houdt het, het langst vol.
3: Het macht. Maar stel je voor dat je na twee weken terug moet komen... sorry, we hebben de afgelopen week alleen maar met elkaar gesteggeld... over de vraag of we nou wel of niet met de linkse wolk willen. Dat is echt gênant. Dus daar zit dan die spanning en daar moet je dan als coalitie je moet dan iets vertellen. En de verkenner komt iets vertellen of de, de informateur komt iets vertellen. Dus jij denkt dat het wel kan werken? Nou, ik ben heel nieuwsgierig naar het experiment hiermee. En ik denk niet dat het gaat gebeuren, want ik oh. denk dat de politici die erover gaan hier niet aan willen. <lacht>
2: nee, nou, dat denk ik ook niet eigenlijk. Dat het is
3: wel het advies van de commissie.
4: Ik denk mm. het dat, het stel advies. dat ze nu zeggen dat ze er wel aan willen, <lacht> ja. dat op het moment dat ze daadwerkelijk aan het formeren zijn ik hoorde Rutte zo al zeggen ja nee alles moet geheim blijven voor een goede onderhandeling nee. ja <laughs> ik heb uh, ik heb een lijstje in mijn hoofd maar ja. um, uh, het ja. duurt nog eventjes we kunnen nu nog geen informatie geven.
3: Nee, dat klopt. Uh, nou ja, dat is wat er deze keer gebeurde. Maar op het moment dat je de informateur... die laat je terugkomen naar de Kamer... en de informateur is niet de formateur... en is niet de premier... dus die heeft net een andere woordkeuze... en die heeft misschien net wat meer vrijheid... om wel hardop te zeggen en, wat er niet gebeurd is.
2: En Johan Remkes wil nu echt niet meer. Dus dat is ook een probleem. Die zou
3: dit denk ik ook niet een goed idee vinden. Maar ja, de Herman uh, Schenk ik toch nog steeds... Ja, de volgende keer gaat misschien wel iemand anders het doen. Ja. Dat is ook een van de adviezen. Om het misschien iemand, iemand te laten doen die net wat meer afstand heeft. Die wat meer boven de partijen staat om die reden. Hoewel er ook weer mensen... Nemen. Het is allemaal een heel erg enerzijds anders uit het rapport. Er is een andere. Uh, dat ik een paar jaar geleden deed de koning de, die begeleidde de formatieprocedure. En er begon met de koning uit de procedure gehaald. En toen moest de Kamer regie nemen. En niemand weet wat dat betekent. Blijkt uit het onderzoek van deze commissie. Uh, ik ga zo een klein stukje van het rapport... Want ja, jij mag voorlezen, Leen, dat mag mm -hmm. het ook. Maar laat ik eerst nog even van balen.
6: Het heeft de evaluatiecommissie verbaasd dat daarover zoveel onduidelijkheid bestaat. We troffen de meest uiteenlopende opvattingen daarover aan. Dus wat het nu betekent dat de Tweede Kamer als instituut de verantwoordelijkheid voor het verloop van de formatie van de koning heeft overgenomen. Onze aanbeveling luidt, Kamer, voer het debat daarover.
3: Lijkt mij een heel goed advies. Sommige geïnterviewden zeiden in het rapport... eenvoudigweg niet te weten wat die regierol van de Kamer inhoudt. Uh, sommige anderen uh, opperden een aantal taken of werkzaamheden... die volgens hen mogelijk tot de regierol behoorden. Uiteenlopend van het organiseren van de eerste bijeenkomst... van fractievoorzitters na verkiezingsdag... en het opstellen van kwaliteitscriteria voor informateurs... of het stellen van termijnen aan de werkzaamheden van de informateur... en het opvragen van informatie. Weer anderen hadden juist een uitgesproken opvatting... over de betekenis van de regie door de Kamer. En sommigen wezen daarbij op het primaire belang... van de plenaire inhoudelijke debatten. Dat is allemaal regie hebben als je het inhoudelijk doet. Anderen zeggen weer dat het niet inhoudelijk kan. Er zijn ook ook heel wat Kamerleden die zeggen dat de kamer überhaupt geen regie kan nemen, staat op de volgende pagina ineens. Dat blijkt trouwens de meerderheid te zijn. Uh, dus de Kamer moet de regie nemen, maar stelt zelf vast dat kunnen wij niet. Daarom het advies Kamer, voer hierover het debat met elkaar. Misschien moeten we, we toch maar
2: de koning. Ik ben geen royalist, maar de koning vragen of hij het dit
3: stokje wil overnemen. Er is ook geen meerderheid meer voor. Dat schijnt niemand te willen. Oh. Dat is gevraagd en in uh, het rapport staat, willen we die meer.
2: Wat een bende. Nou, ja, uh, Moeten we nog over twee jaar waarschijnlijk verkiezingen, hè? dan uh, gaat, het, uh, gaat het weer beginnen.
3: Ja, tenzij nu uh, na het rapport over Groningen de regering toch besluit de eer aan zichzelf te houden en we over een paar weken al verkiezingen hebben. Ja.
2: Zullen we al die dozen weer inpakken? Ik weet niet hoe ik ja, het ja, anders mee naar huis krijg. Als
3: je al die uh, papieren in de dozen inpakt, dan kan Lender nog even iets leuks vertellen op het einde.
4: Ja, twee, twee leuke, twee leuke uh, dingetjes.
3: Jeetje, je verwendt ons. Ja, ja.
4: Eén komt uit het debat van gisteravond over stikstof. Eigenlijk gistermiddag was dat nog. Daar werd namelijk door Vera Bergkamp een PVV'er... aangekondigd als lid van Partij voor de Dieren. Ja. De heer Kops van de Partij voor de Dieren. En ik hij corrigeerde het. En hij het, met, zei het niet. Hij corrigeerde het niet, vond
2: ik nee. opvallend. Ze leert het ook nooit, hè, Vera Bergkamp. Nee.
4: En uh, ik sprak deze week... Het kerstverse Kamerlid Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Want er was me namelijk iets opgevallen bij hem. Hij doet alles uit zijn hoofd. Meneer Bushoff, net nieuw in de Tweede Kamer. Ik heb je een paar keer bezig gezien en wat me opvalt. Alles uit het hoofd.
5: Ja, klopt. Ja, die traditie die uh, had ik eigenlijk al in de Groningse gemeenteraad waar ik vandaan kom. En die wou ik eigenlijk wel voortzetten in de Kamer. En dat spreekt ook wat makkelijker. En het is ook leuker voor het debat, want dan kun je net wat beter misschien wel reageren op je collega's in plaats van dat je een spreektest voor je hebt. Dus uh, zolang het goed gaat, uh, hou ik het graag uh, uit het hoofd.
4: Ja, en hoe zorg je er dan voor dat je eh, niet net
5: even die puntslijn uh, vergeet waar het precies om draait? Nou, de truc is eigenlijk dat je gewoon probeert om een heldere en makkelijke boodschap over te brengen. Dat is denk ik altijd goed in de politiek, zodat mensen nog snappen waar je het over hebt. Dus dan verzin ik voor mezelf gewoon, dit zijn de twee of drie punten die ik wil maken. Nou, en ik ben nog jong, dus dat kan ik goed onthouden. Ja, heeft dat met leeftijd te maken? Hè? Nee, dat
4: zeg ik niet. Want er zijn ook ouderen die
5: dat kunnen. Ja, ik, ik goede voorganger, je deed het ook altijd uit zijn hoofd. Hè? Ja, nou, een mooi voorbeeld om te volgen volgens mij.
4: Ja, ja en de deed dan ook de hele politieke beschouwingen uit het hoofd. Ja. Ben jij al op dat punt of moet je daar ja. nog even voor oefenen? Nee, nog niet, want ik doe nog
5: geen politieke beschouwingen. Hè? Dus nee, natuurlijk, nee, maar kan je het, zou je het kunnen al? Nou, dat gaan we dan wel zien tegen die tijd als ik dat mag doen een keertje. Dat weet ik niet. Nee, ik vind het hartstikke leuk om het gewoon zo uit mijn hoofd te doen. En zolang het goed gaat, blijf ik gewoon al die debatten lekker op die manier doen.
2: Doen jullie ook wel eens alles uit je hoofd? Nou, in deze ja. podcast wel.
3: Nee. Uh, nee, in deze podcast. Ik heb vandaag heb ik aantekeningen gemaakt. Maar nee, die verhaaltjes die in de uitzendingen die zijn soms uit het hoofd. Maar heel veel ja, hangt ook vanaf wat het onderwerp is. En vaak als je met Bas van Werf zit, krijg je toch vragen die van tevoren niet bedacht waren. Dan moet je, je altijd maar een beetje uitzien te redden, toch? Ja. Dat zullen jullie ook wel herkennen. Ja.
2: Nou jongens, oh. aan de slag met de dan maar. Toch?
3: Nee, maar ik laat het nu gelijk achter me.
2: Luisteren naar de Groningers.
3: Ja, het is nu reces, nu is wel weer genoeg, toch? Ja.
2: Ik hoop dat er geen aardbeving komt tijdens dit reces.
4: Ik was hier vanmorgen om zeven uur om hiermee te gaan, uh, te gaan beginnen. Ik vind het wel mooi zo met Groningen.
3: Dat was een Studio Den Haag met Leonard Beekman, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. We zijn er volgende week weer. Tot dan.